0: Saludos amigos, bienvenidos a esta edición número 88 del podcast Las cosas como son. Su versión en vídeo, como siempre les recuerdo, la pueden ver a través del canal YouTube Profesor Ángel Rosa o la versión en el fanpage de Facebook también Profesor Ángel Rosa en audio, la pueden escuchar en todas las plataformas prácticamente de audio podcasting que ustedes ya conocen. Bueno, esta semana vamos a continuar el análisis que comenzamos la semana anterior sobre las posibilidades y objetivos de uno de los dos partidos de reciente creación que existen en Puerto Rico y que competirán en las elecciones de 2024, de, en este caso del movimiento Victoria Ciudadana de cuya asamblea extraordinaria de objetivos electorales hicimos un análisis antes de la asamblea mmm, hablando un tanto de cuáles son realmente las avenidas que este partido tiene para consolidarse como tal o para inclusive tener la oportunidad de sustituir a digamos al Partido Popular Democrático como segunda fuerza política en Puerto Rico y claro, la pregunta que ha estado eh, suspendida en el panorama durante la, el pasado año y este, que es la posibilidad de que eh, formen una alianza, ya sea formal o informal, con el Partido Independentista Puertorriqueño y su ca ex candidato a la gobernación, que se asume será también el candidato en esta próxima elección, el licenciado Juan Dalmau. De hecho, eh, yo estoy grabando el día después en el que el Tribunal de Apelaciones en Puerto Rico llevó a cabo una vista oral para escuchar las partes eh, del pleito que Victoria Ciudadana y el PIB han incoado en contra de la prohibición de las alianzas electorales que existe en la ley electoral de Puerto Rico. Fue una vista muy interesante en la que eh, pudimos escuchar de primera mano lo que serán, ¿verdad? Y son las posiciones fundamentales por las cuales el partido no progresista y el gobierno, que también es controlado por ese partido, se oponen a esta a, a que se pueda levantar esta prohibición y cómo el partido independentista y el movimiento Victoria Ciudadana ven esto como un asunto de. Eh, reconocer la fractura ancha y más amplia de la constitución local sobre derechos como el voto, la libre asociación y el derecho de libre expresión eh, en comparación con las evaluaciones y las decisiones que sobre estos temas han hecho ya el Tribunal Supremo de los Estados Unidos la, la vista estuvo muy interesante sobre todo por las preguntas de una de las juezas que quiso conocer cuál era la oposición eh, eh, que podía levantarse a estas alianzas o cuál era quizás eh, la argumentación que estableciera el récord legislativo de por qué se aprobaba una restricción a esta posibilidad de candidaturas coligadas que existieron en Puerto Rico siempre hasta 2011, aunque no, no se erradicaran en algunas de las elecciones eh, anteriores. Eh, y además que también pues puso ¿verdad? a las partes, especialmente al Partido nuevo Progresista, explicar por qué ellos piensan que esto es un asunto de desventaja, si van a tener dos comisionados electorales, si va a tener uno, etcétera Pero como estamos todavía en la etapa de vista oral y esto es un tema y es un, es un pleito eminentemente de derecho constitucional donde no hay que desfilar pruebas, ni hay que desfilar testimonios, ni mucho menos. Pues ahora habrá que esperar que estos tres jueces del panel del apelativo eh, evalúen los argumentos tanto orales como escritos y pasen juicio sobre la deseabilidad de que esta prohibición sea levantada por el tribunal y no por la legislatura que hasta ahora ha tenido el poder exclusivo de este tipo de regulación en el derecho electoral puertorriqueño. Pero esta semana entonces quiero... Traer el análisis posterior a la asamblea extraordinaria de objetivos electorales del partido Victoria Ciudadana porque me parece que trae lo que allí sucedió y la información que allí se compartió eh, aporta una información muy valiosa para entender bien cuáles pueden ser las estrategias de este partido de cara al 2024. En esa asamblea, como se esperaba, eh, no se escogieron los candidatos para los puestos eh, electivos en 2024. Las elecciones serán en noviembre de 2024. Estamos en agosto. Por lo tanto, es muy temprano. Las candidaturas en sí, la ley no requiere que se radiquen hasta el mes de diciembre de este año. Y es decir que todavía faltan tres o cuatro meses para ese momento. Eh, en su lugar, el partido dijo que se concentrarían en las estrategias de cómo utilizar y maximizar los recursos disponibles, tanto obviamente eh, de personas y líderes como recursos institucionales y financieros para conseguir lo que sean sus objetivos electorales. No conocimos mucho, por lo menos en lo que trascendió públicamente de allí, que tengo que decir, me sorprendió mucho la manera en la que la prensa tradicional en Puerto Rico prácticamente ignoró este evento eh, y si no lo escondió en sus páginas menos eh, relevantes cuando me parece a mí que es quizás uno de los procesos de mayor relevancia de camino a la erradicación de las candidaturas de todos los partidos en el próximo mes de diciembre pero por la razón que sea la prensa tradicional eh, escrita eh, radial y televisiva, decidió ningunear esta asamblea, eh, curiosamente. En vez de erradicar candidaturas, entonces allí se discutieron y se decidieron los periodos que va a establecer el Partido Victoria Ciudadana, el Movimiento Victoria Ciudadana, para ir recibiendo e, e ir procesando las candidaturas de acuerdo a su diferente naturaleza. Las candidaturas municipales, por ejemplo, conocimos allí que es muy probable que nuevamente el partido no radique candidaturas alcalde en los 78 municipios de Puerto Rico eh, y que se van a concentrar básicamente en radicar las candidaturas necesarias requeridas por la ley a ese nivel para que un partido pueda retener su franquicia electoral. Algo que francamente me ha sorprendido. Porque uno pensaría que de camino a una segunda elección y con amplias ambiciones de consolidación y hasta de sustituir fuerzas políticas en Puerto Rico, bueno, pues la que la aspiración sería a presentar candidaturas en todos los municipios, como hacen los partidos principales y como hace también, a pesar de su eh, votación mucho menor, eh, el partido independentista puertorriqueño. Pero. Hasta este momento allí trascendió que no necesariamente el movimiento Victoria Suena va a presentar candidaturas en todos los municipios. De todas formas, las candidaturas municipales eh, van a estar abiertas del periodo desde el 15 de agosto, que ya comenzó, hasta el 15 de septiembre de este año para recibir las candidaturas, el interés y, la, y, y, y supongo que también dilucidar ¿Cuáles son las candidaturas más provechosas para un partido que no celebra primarias? Las candidaturas a la legislatura, Cámara y Senado, pero por distrito, van a estar abiertas desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Y las candidaturas que realmente le llaman la atención a todos, que son las que ellos llaman las candidaturas nacionales, gobernación, comisaría residentes y legisladores por acumulación, pues estarán abiertas del 15 de octubre al 15 de noviembre. Pero ojo que en el periodo primero de estas candidaturas, que es el periodo de las candidaturas eh, municipales, bueno, pues aquí el, la pregunta principal es si ese periodo también aplicará para la erradicación de la candidatura por San Juan, que es objeto de posible alianza con el partido independentista y además que es donde evidentemente el movimiento Victoria Ciudadana ha puesto la mayor esperanza de lograr una conquista política significativa en la elección de 2024 la otra eh, elemento importante de la discusión de esa asamblea fue que contrario a lo que normalmente hacen los partidos políticos con sus encuestas internas que guardan muy celosamente y que puede que cuando le vaya mal en una encuesta de las que son públicas tradicionalmente las que presentan medios de prensa pues siempre se refugian eh, los partidos políticos en eso no es lo que me dicen mis encuestas internas eh, eso no está de acuerdo con la información que nosotros hemos estado recopilando y midiendo en nuestros propios ejercicios contrario a esa tradición en eso rompiendo un esquema el Victoria Ciudadana decidió publicar allí los resultados de una encuesta interna que alegadamente eh, condujeron eh, en todo Puerto Rico para un poco justificar los objetivos o las diferentes estrategias que como objetivos electorales se van a trazar. La encuesta a nivel de la isla, a nivel que ellos llaman nacional pues tiene datos interesantes si le vamos a dar completa credibilidad no sabiendo cuál fue el tamaño de la muestra, no sabiendo cuál fue, cuál fue el periodo encuestado, no sabiendo ni siquiera cuáles preguntas se le hicieron a los eh, participantes de la encuesta, pero para propósitos del análisis pues vamos a asumir la 100% creíble. Esa encuesta refleja que el 33% del electorado encuestado se identifica como miembro del Partido Nuevo Progresista, que curiosamente coincide exactamente con el porciento de eh, voto que obtuvo la candidatura del gobernador Pedro Pierluisi del PNP en la elección de 2020. El 26% se identificó como miembro del Partido Popular Democrático, que es más o menos un 5% menos de la votación que obtuvo Charlie Delgado en la candidatura a la gobernación del Partido Popular en 2020. Y el 21% se identifica como miembro de Victoria Ciudadana, que es más o menos un 6%, un poquito más, eh, adicional de lo que obtuvo la candidatura de Alexandra Lúgaro en las elecciones de 2020 a la cabeza de la boleta de Victoria Ciudadana. El proyecto Dignidad se coloca en la cuarta posición con el 12% de adhesión que sería, si le vamos a dar completa credibilidad, haber duplicado la votación que obtuvo el proyecto Dignidad en la elección de 2020, más o menos el 6%. Eh, y entonces el partido independentista puertorriqueño el partido con el que Victoria Ciudadana eh, ha estado planteando hacer una alianza pues se ubica en la encuesta de Victoria Ciudadana con el 8% de adhesión en el último lugar de la encuesta. Que ese 8% representa más o menos un 6% menos de lo que obtuvo la candidatura de Juan Dalmau a la gobernación bajo la insignia del Partido Independentista puertorriqueño. Que no es algo que a mí me sorprenda mucho porque de la adhesión partidista a la identificación con la candidatura de Juan Dalmau, pues hay un tracho largo dentro del Partido Independentista y ciertamente Juan Dalmau es mucho más grande, su candidatura fue mucho más grande que lo que es el Partido Independentista en términos institucionales y yo creo que eso es un dato que no se puede refutar, aunque obviamente a los independentistas no les guste eh, reconocerlo para, pero, pero vamos, los datos históricos lo, lo corroborarían muy fácilmente es decir que y con esos números, uno se tiene que preguntar, entonces, ¿cuál es el interés de la alianza con el Partido Independentista puertorriqueño? ¿Necesita Victoria Ciudadana esa alianza con el Partido Independentista puertorriqueño? Si se unificaran el 21% de adhesión de esa encuesta a Victoria Ciudadana con el, 20, con el 8% de adhesión al PIB, sumarían un 29% a un insuficiente por... 4% para rebasar el 33% que la encuesta dice tiene asegurado el PNP aunque por el otro lado rebasarían el 26% eh, del Partido Popular por un 3% más o menos esto sin conocer tampoco cuál es el margen de error de la encuesta presentada y pues daría la impresión eh, de que aquí el mensaje es el siguiente al PIB no tengo la menor duda de que desde Victoria Ciudadana se está tratando de poner presión al Partido Independentista Puertorriqueño, que parece estarse de, de, dando su puesto y comportando un poco reacio a este tipo de acuerdos sin ciertas conquistas institucionales y demás. Son es lo que pareciese. Y es un mensaje que dice: Mira, Pip. En realidad la guagua se está yendo, esta guagua se está yendo y si tú quieres participar de lo que viene en el futuro, pues este es el momento de montarte con tu 8%. Nosotros con nuestro 21%, casi tres veces el tamaño que mide el PIB, bueno pues tenemos lo suficiente por lo menos para darle pelea al Partido Popular Democrático, de quien nos separa, de quien nos separa un 5%, de manera que podamos disputarle el segundo puesto en tamaño o en fuerza electoral eh, en Puerto Rico ¿no? eh, en segundo, y, y, y bueno pues eh, si ese es el efecto habrá que ver cuán rápido cuajan eh, los acuerdos que pueda hacer eh, Victoria Ciudadana con el PIB para la próxima elección pero me es más curioso el, los números que demostraron allí en la encuesta para la contienda por la alcaldía de San Juan donde según los datos presentados en esa asamblea, Victoria Ciudadana mide en San Juan, municipio capital de Puerto Rico, el 39.4% de adhesión versus el 34.3% de adhesión de, al Partido Nuevo Progresista que hoy día controla la alcaldía de San Juan y que derrotó a Manuel Natal y a Victoria Ciudadana en las elecciones pasadas por un por ciento minúsculo. Ciertamente por el resultado del voto adelantado fundamentalmente. Lo que esta encuesta parece decir es que eh, Victoria Ciudadana ya ha rebasado al Partido Nuevo Progresista como primera fuerza política en San Juan, eh, relegando además a un tercer lugar con un 14.1% al Partido Popular Democrático, a un cuarto lugar nuevamente al Proyecto Dignidad con un 7.1% y a un quinto lugar distante al Partido Independentista puertorriqueño con un 5.1% les digo que me están muy curiosos estos datos porque en San Juan está proponiéndose una alianza del Partido Independentista con el Partido Victoria Ciudadana para presentar una sola candidatura a la Alcaldía de San Juan si estos números ...van a ser creídos en su totalidad... ...y el Victoria Ciudadana en este momento... ...dando por sentado... ...que falta todavía año y medio... ...para las elecciones generales de 2024... ...aventaja por un 5%... ...al alcalde... ...y al partido del alcalde... ...pues básicamente lo que estos números dicen... ...es que Victoria Ciudadana no necesita... ...la alianza con el PIB... ...para ser fuerza contendora... ...por la... Eh, trona municipal de la ciudad capital... Eh, ...y además... Me parece que hay que plantearse aquí, estos números adelantan y plantean otras posibilidades. Si esa es la realidad de adhesión y de identificación partidista en San Juan, pues entonces también ni siquiera es necesaria la candidatura de Manuel Natal en San Juan para asegurar la victoria de Movimiento Victoria Ciudadana, valga la redundancia, porque es una fuerza consolidada políticamente además que ha reducido a la otrora segunda fuerza en la capital a un escaso 14% lo cual podría preparar el camino para que en la eventualidad de que finalmente no se pueda eh, cuajar la alianza en la candidatura a nivel isla a la gobernación con Juan Dalmau y el partido independentista puertorriqueño, Manuel Natal como figura importante de ese partido eh, considere otras candidaturas queda siempre la incógnita que además en la asamblea no se trabajó porque no se trabajaron las candidaturas y además porque no estuvo presente del papel que va a jugar allí la figura principal y más atractiva del proyecto dignidad que es su ex candidata de, perdón del movimiento victoria ciudadana corrijo que es su ex candidata a la gobernación eh, la licenciada Alexandra Lúgaro que no estuvo presente en la asamblea y de cuyas posibilidades de regresar a cualquier candidatura se ha estado especulando y nosotros mismos aquí en este podcast eh, discutíamos en el episodio anterior las posibilidades y la necesidad que tiene Victoria Ciudadana si va solo, si va sin alianza a las elecciones de presentarla o de tenerla en la papeleta. No me queda la menor duda de que con esos números de voto a nivel de Puerto Rico se hace necesaria la figura de Alexandra Lúgaro en la papeleta del, proyecto, del movimiento Victoria Ciudadana, aun cuando se pueda dar una alianza con el PIB en la candidatura a la gobernación y aunque esa alianza sea únicamente en la candidatura a la gobernación así que lo que todo esto nos permite concluir es que eh, estos números y las estrategias y las propias candidaturas que se presenten en los periodos que ya discutimos se establecieron en esa asamblea y la pregunta de si se van a postular dos candidatos a senador por distrito o un candidato a senador por distrito para maximizar la posibilidad de elegirlo o elegirla o si se van a postular dos candidatos por acumulación como se postularon en las elecciones de 2019. 20, lo que estos números dicen es que se pueden postular 3 y que podrían salir electos 3, es decir que con un crecimiento del 6% en la adhesión partidista a nivel de Puerto Rico habría espacio para un candidato adicional eh, ser elegido por acumulación bajo el proyecto de INEA. todas estas este, preguntas y estrategias quedaron sobre la mesa en la asamblea no se decidieron allí tampoco así que serán objeto claro está estoy seguro de una asamblea eh, extraordinaria posterior en la que ya se tengan que eh, anunciar estas candidaturas ¿no? eh, uno pensaría que eso ocurrirá cuando cierren todos los periodos que el partido mismo se impuso para identificar sus candidaturas en, en Puerto Rico y que terminan el 15 de eh, noviembre como les leí en el calendario pero eh, a lo que iba y con lo que quiero terminar el episodio de hoy ¿Hace falta la alianza, la alianza con el PIB? Bueno, ya lo discutimos un poco, pero todo va a depender de cuál sea el objetivo real. Porque una cosa es lo que se plantea como un objetivo público o como un objetivo para levantar entusiasmo o para eh, mantener a las huestes eh, organizadas. Y otra cosa es lo que la estrategia interna realista eh, establece como objetivos alcanzables. Esos casi nunca se discuten públicamente porque... En esos objetivos alcanzables hay que discutir y hay que aceptar las debilidades que tiene cada partido. Y eso por, por eso no es un objeto de discusión pública en casi eh, ninguna colectividad. Si el objetivo de Victoria Ciudadana es reemplazar al Partido Popular como segunda fuerza política, yo opino que la alianza con el PIB no hace falta. Si por el contrario el objetivo es optar por el poder y disputarle el poder político al Partido Nuevo Progresista entonces es incuestionable que sin la alianza con el PIB ese objetivo no es alcanzable por victoria ciudadana en la próxima elección y que dependerá entonces de una tercera elección y del crecimiento que de aquí a allá pueda demostrar esta eh, colectividad. Pero si el objetivo es Concentrarse en ganar, ganar la alcaldía de San Juan y algunos puestos en la legislatura especialmente por acumulación eh, y simplemente utilizar eso para un, una estrategia en elecciones posteriores entonces tam, no hace falta la alianza con el PIB ni siquiera para la alcaldía de San Juan porque los números propios presentados por el partido demuestran que ellos tienen casi asegurada la alcaldía de San Juan aun cuando vayan sin alianza alguna a esa candidatura nada de esto se ha discutido públicamente por eso eh, es objeto de especulación y de análisis pero me pareció que hacía falta eh, para ustedes mi, los que escuchan y ven este podcast el análisis de, y la secuela del análisis que habíamos comenzado en, la, en el episodio anterior eh, a manera si quieren tomarlo así, de una serie sobre la posición de los diferentes partidos de camino a la elección y a la apertura de las candidaturas para la elección de 2024. Haremos lo mismo con Proyecto Dignidad, haremos lo mismo con el Partido Independentista puertorriqueño, haremos lo mismo con el Partido Popular Democrático, de quien ya hemos discutido bastante en este podcast, y haremos lo mismo con el Partido Nuevo Progresista y la Primaria que tienen eh, adelante les agradezco como siempre la atención a este podcast y les espero eh, próximamente en un nuevo episodio más de las cosas como son